0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Fórmula de Basca. Estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso podcast, nosso querido podcast que, é a, que fala sobre basquete. A gente não fala só sobre basquete dentro das quatro linhas ali, embaixo da cesta, dentro do garrafão, não. A gente traz muito além do esporte. E isso é o que me, me dá forças para continuar, para fazer esse projeto, continuar suando aqui no, no microfone, no teclado, enfim. Mas, hoje, o nosso convidado de peso, uma pessoa, cara, que eu acompanho há muito tempo, trabalho no Instagram. Eu, eu vou continuar falando aqui só para dar, um, dar uma curiosidade em você que está nos ouvindo. Mas, a minha dupla... Aqui, como a gente sempre diz, né, ele é o LeBron James, eu sou do Duane Wade do audiovisual. É ele, Lucas Margarido. Salve, Marga!
1: Salve, Léo, meu parceiro. Como é que você tá hoje, mano? Como é que vocês estão aí, meus queridos ouvintes? Mano, hoje é um dia muito especial que eu trouxe um cara que é o Capita, mano. O mestre. É, a, gente, a gente hoje vem fazendo um, um... Há muito tempo já, na verdade, vem fazendo episódios de pessoas não só que jogam dentro das quadras, que são atletas de basquete, mas pessoas que fazem o basquete fora das quadras. Hoje a gente vai falar de um cara que tá na frente das câmeras, que é um atleta não de basquete, também de basquete, né? Mas do videogame, mano, O Calu Bassan, nosso capitão da seleção brasileira, top 8 do mundo. Vou deixar para ele se apresentar. Fala aí, Calu!
2: Salve, galera! Salve, Léo! Salve, Margarida! Obrigado aí pelo convite, é uma honra poder falar com a audiência de vocês, poder participar... E é isso, é... joguei basquete a vida inteira, né, cara? Desde a base, comecei a jogar basquete com 7 anos de idade. Depois me trans... comecei no Sírio Libanês, que era um clube pequeno lá em Botafogo, na... no Rio de Janeiro, de onde eu sou. Depois me transferi para o Flamengo com 10 anos, pré-Mirim ainda. E aí foi base rubro-negra até o profissional, né? pré mirim Mirim, infantil, infanto, juvenil e aspirante e profissional. É... Subi profissional com 16 anos trazido pelo grande mestre Paulo Chupita, que hoje coordena a base rubro-negra com maestria. E sempre foi uma honra é, jogar basquete em primeiro lugar, porque é um esporte que eu, desde que me entendo por gente, né? antes mesmo de me entender por gente, porque com sete anos <risos> de idade ninguém se entende por gente, é, Eu já eu já jogava e acompanhava, enfim, sempre respirei basquete a minha vida inteira. Gosto muito de futebol também, eu acho que eu, eu sou eu sou mais Flamengo, sabe? O que o Flamengo joga, então assim eu eu acabo acabo participando um pouco, então poder ter vestido também é, o manto né, sagrado, que a gente chama é, durante tanto tempo é, com tantas vitórias foi foi sem dúvida nenhuma uma grande honra. E depois agora já mais mais adulto, digamos assim, né? Acabei entrando para o ramo do, do esporte um pouco despretensiosamente, inesperadamente, né? É, não não esperava alcançar a colocação que eu alcancei, sendo bem sincero assim. E acho que seria até um pouco pretensioso, né, se alguém se inscrevesse num num qualifying mundial e já sonhasse em ficar entre os oito entre os oito melhores do mundo, mas de fato não tinha nem nem de perto essa essa pretensão assim. Eu entrei muito mais para ver até onde eu poderia ir, para entender um pouco do meu nível e para saber se se eu poderia de fato viver disso, digamos assim, né, é, e nem pensava muito em viver disso, foi mais uma diversão mesmo. É, uma curiosidade, cara, sabe Aquele, aquela minhoquinha assim na cabeça do aonde eu posso ir, como é que eu, tá o meu nível e tudo mais, foi, foi mais por aí. E as fases foram avançando e eu fui acreditando cada vez mais e me dedicando cada vez mais até é, alcançar esse, essa com posição digamos assim né apesar o brasileiro às vezes tem muita mania de que se não ganhou não valeu a pena mas acho que é, estar entre os oito melhores teve um amigo que me falou isso e ficou muito na minha cabeça né cara pensa em quantas bilhões de pessoas tem no mundo é, destaca com um nicho de atuação e pensa que você está entre os oito melhores desse planeta então é, é de fato de fato é, é algo para para se orgulhar, assim, eu acho que eu, eu, eu não tenho... É óbvio que a gente sempre quer ganhar, né? Lógico, eu queria ter sido o melhor do mundo, mas acho que o oitavo lugar não foi é, desonroso em, em momento nenhum. Então, meu Imagina. meu primeiro meu primeiro contato com basquete foi... Eu nem lembro como é que foi, cara. Sete anos de idade, meu irmão começou a jogar na escolinha do clube, lá do Ciro libanês meu irmão mais velho. E aí rola muito aquilo, né? Do irmão mais novo querer seguir um pouco o que o irmão mais velho faz. E uhum. acabou que é, eu tive até mais, mais, como é que eu posso dizer, vida longa, assim, dentro do esporte do que meu irmão, que ainda acompanha, gosta muito, né? Eu acho, o basquete nunca sai da gente, essa é a verdade. Mas é, competitivamente acabou que eu tive uma vida mais longa do que a dele, seja dentro das quadras e agora dentro das quadras virtuais também.
1: Da hora, oh, depois cabelo. dessa apresentação aí, né, Léo?
0: Opa! currículo invejável, um cara que troca ideia muito bem, um cara que tem história no basquete, da basquete de qualquer forma. Então, Calu, então o seu amor pelo basquete começou por conta da família Bassan, a família Bassan é, é fã do basquete desde, desde pequeno,
2: mano? Desde é, pequeno, é. Você... na verdade... Desde na verdade na verdade família é meu não é meu sobrenome real né é um ah, não é? é um pseudônimo total meu nome é tipo um nome artístico oh. que não era para ser artístico né na verdade <risos> quando eu criei esse nome cara é, eu não queria que as pessoas me identificassem então é, uhum. eu, eu sou advogado de formação né e uhum. o meu irmão gosta muito de escrever samba para a escola de samba e aí numa dessas é, numa dessas rodas de de escrita e tudo mais é, eles perguntaram, aí, você vai assinar com que nome? E eu não queria, na época, botar meu nome é, verdadeiro, porque eu ainda era ligado ao mundo jurídico, e mundo jurídico muito tradicional e tudo mais. É, e aí eu falei assim, cara, inverte o Luca, então ficou Calu, né? E aí, para não inverter meu sobrenome também, é, eu inverti samba. É, Bassan é samba invertido, né? É, que e aí, aí eu assinei o samba dessa forma, Calu bastante, acabou ganhando o samba até, e aí ficou, é, e aí quando eu entrei no mundo online para disputar tipo, tá 2K, é, eu também não queria é, ser descoberto nas redes e tal, e aí eu já tinha esse pseudônimo, digamos assim, por conta do samba, e aí eu falei, ah, cara, vou usar isso aí também, e ficou Calubassan é, então, não é meu nome verdadeiro, meu nome verdadeiro é Luca, né, é, mas a galera acabou me conhecendo nesse mundo agora do 2 né, como Calubassan, no mundo do basquete eu sou conhecido como Sorage, que é o meu sobrenome verdadeiro, é, é... em que todo mundo me chamava assim no Flamengo, né? Então, é, foi até até comentei o Carioca de Basquete agora do lado do Chupeta e do Show também, um abraço para os dois, inclusive. É, e o Chupeta tinha até dificuldade de me chamar de Calu, porque sempre me chamou de Sorage a vida inteira. É, então, não é meu sobrenome, mas sem dúvida nenhuma... O grande incentivador de eu ter começado a jogar basquete foi... Caramba! No...
0: Aí, Marga, Calu Bassan ficou muito mais sonoro, muito mais da hora que qualquer nome DNB, ó, Calu Bassan, Carmelo Anthony, qual é mais da hora de falar? Fala aí, Marga.
1: Calu Bassan, velho. Tá maluco, mano. Oi, Calu, você não falou uma coisa que eu acho muito da hora tocar nesse assunto também, mano, que é da seleção brasileira. Hoje você é capitão da seleção brasileira, certo?
2: Isso aí. É, a seleção brasileira não tem um capitão fixo, né, nem um player fixo. Na verdade, é, a primeira participação no, no FIBA Open, o FIBA inaugural, foi feita muitas pressas. Né? Eu, eu brinco com o pessoal da CBB, o próprio Fonte, que é o secretário-geral lá. Aliás, um abraço, Fonte, Gui, Marcelo, toda a galera da CBB, Thierry. É, eu brinco porque o Fonte me ligou, era uma segunda-feira, 10 horas da manhã. E na própria segunda-feira, às quatro horas da tarde, eu estava num call com a FIBA e o pessoal da FIBA me dizendo que a gente tinha duas semanas para montar uma seleção de 2 para participar do primeiro Open. Então ah, foi maluca. tudo muito rápido, assim, né? a seleção não teve, de fato, é... a importância, o, o, um cronograma assim, que, que merece né? é, qualquer seleção brasileira de basquete pela história que a gente tem nesse esporte. É, por conta de um, um, um pouco uma falta de planejamento ali inicial é, para o campeonato mas enfim, jogamos e fizemos o nosso melhor mas é, eu não sou o capitão fixo da seleção eu não tenho vaga cativa na seleção e para esse segundo Open é, a gente conseguiu de fato aí, ah, é, só para quando eu falo a gente é porque a CBB acabou me convidando para ser coordenador do departamento de esporte é, da confederação e aí então eu, eu assumi meio que dois chapéus, né? o chapéu de player, que eu continuo jogando, é, seja um contra um, seja cinco contra cinco, mas também um chapéu numa posição um pouco mais executiva é, de todo o planejamento, de toda é, tentativa de busca por patrocínio, enfim, é de fato uma, uma postura ali quase que é, de liderança nesse quesito para esse departamento e aí com mais tempo agora para o segundo FIBA Open a gente conseguiu implementar um calendário que é o jogo ideal né para quando a gente fala de seleção é, que foi na verdade chamar um um grupo maior a gente é, o, primeiro a gente trouxe um técnico né é, o Felipe Aires um abraço para o Felipe é, que vem desenvolvendo um, um grande trabalho e aí eu falo com os dois chapéus é, acho que tem implementado coisas muito positivas e novidades para a nossa comunidade e é isso que faz é, a gente evoluir sempre, né sair da zona de conforto e com o Felipe à frente, o Felipe então selecionou 20 nomes para chegar num numa lista final de 7 nomes, né que é o, o que o torneio permite é, e eu acho que esse é o sistema mais justo possível, porque a gente está treinando desde eu acho que início de outubro, talvez. Então já tem mais de um mês aí de treinamento da seleção, com certeza. E é bom para que o Felipe possa avaliar, para que ele conheça melhor a cena brasileira também. O Felipe é um cara que veio do Canadá, tá, apesar de ser brasileiro, estava morando lá muito fora, respirava muito a 2K League. E agora está podendo se inteirar melhor do que a gente tem de bom aqui, né, enquanto material humano. E é um processo mais natural e mais é, justo possível, né, que uma pessoa avalie. Enfim, a gente espera que em algum determinado momento a gente possa ter uma comissão e tudo mais, que o Felipe possa ter cada vez mais estrutura, os jogadores também. É... Mas acho que a gente já está evoluindo, né? Só da CBB montar um departamento destinado aos esportes, é... investir em treinador, investir num coordenador, é... disponibilizar mini-camps aí ao longo de quase dois meses, né, antes do campeonato. A gente, vai é. ter agora, a gente vai ter agora em novembro é, uma sequência de amistosos contra várias seleções que vão participar também do FIBA, já com o com um grupo fechado, né? dos sete últimos, que é, provavelmente o Felipe deve anunciar amanhã. Então, acho que a gente está tá evoluindo. E, sim, hoje o, o meu papel dentro da seleção, é, enquanto coordenador, é esse. Né? Esse, sim, é, é uma posição que eu tenho, entre aspas, Garantida, porque ninguém tá garantido em lugar nenhum. Mas enquanto jogador não, eu participo de todos os tryouts, de todos os camps normalmente. É, e deixo a avaliação final pro Felipe, lógico, que torcendo pra continuar representando a seleção. Pra mim é sempre motivo de orgulho representar a nossa bandeira em qualquer campeonato que seja. Que da hora, hora
1: mano. mano. Muito louco, velho. O Calu, e além disso tudo, dessa história toda da seleção, é muito da hora saber que a gente treina, a gente tem essa estrutura toda por trás, cara. porque a gente normalmente não, não sabe o quanto, o quanto que acontece por trás numa cena, né? A gente só vê o, o que tá no holofote ali. Mas, cara, muito louco. E, Calu, eu fiquei sabendo que, mano, você, desde molequinho, já era líder já, mano. É verdade que você já era o capita lá, desde moleque no Mengão?
2: É, cara, eu fui, eu fui capitão do Flamengo. Só, só falando um pouco da estrutura aí que você tocou no, no finalzinho, Léo, eu acho que... Nenhum resultado é, de longo prazo vem sem estrutura, cara. É, uhum. e, e muita gente assim me pergunta, às vezes, eu, eu vejo muita galera falando assim, pô, eu queria estar tá na seleção, mas o cara não tem ideia é, de quantos jogadores que estão na seleção, é, mesmo esses 20, né, que não vão ser, não, é, vão, vão haver cortes até chegar na lista dos sete finais, mas mesmo esses 20 que estão lá, são caras que se dedicam muito ao game, né, caras que treinam, porra, Cinco, seis, é, no meu caso eu treino de 8 a 10 horas por dia, cara, é, em frente a uma não em um videogame. É, eu acho que a, o pessoal precisa entender cada vez mais é, que esporte virou esporte de verdade, né? Que é uma indústria que movimenta bilhões de dólares, é, a indústria de games, ela movimenta mais do que a indústria de cinema e música somadas. Então, assim, Caramba. a gente está falando de muita grana, de muita gente envolvida. É, campeonatos com produções gigantescas, o campeonato que eu joguei em Los Angeles, que foi do Play Now, o Mundial de um contra um, é, devia ter uma equipe de mais de 70 pessoas só para o suporte aos jogadores, a oito jogadores. É, então, assim, é, a gente precisa entender que é necessário ter estrutura para colher é, frutos lá na frente. Eu acho que a CDB sai muito na frente nesse ponto, quando ela começa a estruturar um departamento, estruturar uma comissão técnica, estruturar formatos é, para que a gente tenha, de fato, destaque e coloque o Brasil aonde é, ele sempre merece, que é sempre disputar tudo que entra para jogar, principalmente no basquete. Mas, Sim. voltando Mas... aí à tua pergunta agora atual, digamos assim, eu fui capitão do Flamengo por toda a base. É, desde moleque eu sempre fui muito líder e acho que ser líder é uma uma tarefa muito difícil e que você precisa estar em uma constante evolução. Então, com certeza, hoje eu sou um líder dez vezes melhor do que eu era quando eu era moleque e jogava na base do Flamengo. É... Mas acho que sim, isso é uma, é uma posição que nunca me assustou. Assim, e eu sempre gostei de, de ajudar, de enfim, poder contribuir para a evolução dos outros. Eu acho que o líder ele, ele precisa ser exemplo, né, cara? É o um líder que só que só manda ele não é líder, né? É, o líder precisa ser enxergado por quem está sendo liderado. Então, acho que eu, eu tento partir dessa premissa. E é óbvio que você tem é, erros e acertos ao longo da caminhada, ninguém só acerta, mas eu acho que o importante é você tentar fazer o seu melhor sempre. Da hora.
0: Sim, totalmente. Totalmente, Calu. E, cara, você é, tem um histórico da hora, seleção, capita, mas para tudo isso acontecer, você teve que jogar pela primeira vez, teve que saber como que, como que você ama jogar e tal. E como que foi o seu primeiro contato com o 2 mano? Você lembra o primeiro jogo que você jogou, o Tio 03 03 com o Kobe na capa, que eu lembro o desse pior, jogo? O
2: pior que não foi, cara. O pior que não foi, todo mundo acha que eu jogo 2 há décadas. E o é. meu primeiro Tio na verdade, foi o 2 18. É, Jura? Foi, foi, eu não, Nossa, eu não jogava, cara. eu nunca joguei muito videogame, né, cara? Meu contato é. com videogame é enquanto eu tinha muita. Eu estudava numa escola alemã, cara, que era muito puxada, né, de ritmo, e eu tinha uma rotina de treinamento muito intensa, né? É, quando eu fiz, sei lá, 15 ou 16 anos, que era a minha época de infantil e infanto, é, eu já treinava como infanto, como juvenil e como sub-23. É, então, assim, eu chegava na Gávea, sei lá, duas horas da tarde, só saía seis, sete horas da noite já morto. E ainda ah, tinha eu... que dar conta é, das, dos meus trabalhos de escola e tudo mais, para no dia seguinte estar de pé às seis horas da manhã para ir para a escola. Então, eu nunca tive muito tempo de jogar videogame, essa foi a verdade, né? Eu me dediquei muito ao esporte real, digamos assim. E. Uhum. e em 2018, na verdade, eu sempre, eu sempre jogava videogame assim, ah vou, fui para casa de um parceiro meu no final de semana, tá rolando lá um FIFA com a galera, mas era muito mais FIFA, né, porque a gente não tem essa difusão assim, de 2 como tem, como é, é um reflexo do esporte natural, né, o futebol é mais fundido, você tem muito mais peladas de futebol do que de basquete, e no videogame isso acaba se refletindo também, é, então uhum. eu acabava jogando meio que FIFA com a galera e tal, e aí em 2018... É, eu não lembro bem por que eu comprei o 2K, mas eu falei, ah, cara, pô, tem muito tempo aí que eu não jogo um, um jogo de basquete, ou era da época do NBA Live no computador ainda, né? Não, é, oh, NBA então, Live. É, porra, NBA Live 99, então era muito, moleque, devia ter 10, 11 anos, sei lá. E aí uhum. eu comprei o 18, mas não jogava online, jogava muito carreira. É, ou então jogava contra os amigos. Aí já, já tinha uma galera é, de basquete né, em si, que a gente construiu ao longo da vida, e aí a galera, quando se juntava, jogava um chuquezinho e tal, mas nunca foi um negócio muito, muito... Quer dizer, não era nada profissional, era diversão
0: 100%. E aí Sim. eu
2: pulei o 19, porque eu fiquei praticamente o um ano inteiro é, de 2019 nos Estados Unidos, então não, não cheguei nem a comprar o 19 e voltei no 20, e aí quando eu voltei no 20 eu já voltei, não digo mais sério né? é porque eu retornei é, dos Estados Unidos no final do ano de 2019 e aí eu fiquei um pouco naquela dúvida de se eu tentava me reinserir logo no mercado de trabalho em 2019 eu esperava para 2020, e aí nesse gap do finalzinho do ano que o 2K geralmente costuma sair em setembro, né? eu cheguei de volta, acho que em outubro, é, eu comecei a jogar mais, e aí comecei a me interessar por jogar mais online, porque como eu estava com o tempo um pouco mais livre, é, eu não uhum. tinha tanta galera assim para jogar, né? amigos para jogar ao longo da semana, pô em horário comercial e tudo mais, eu falei, ah cara, eu vou jogar online, porque eu consigo jogar a hora que eu quiser. E aí comecei a ter um, um certo é, destaque, digamos assim, né? comecei a ir bem dentro do online, mas eu falei assim, ah cara, pô, isso daí é que eu tô pegando os caras ruins de internet aí é igual a mim, entendeu? Que, pô, não jogavam 2 até ontem e agora estão é, jogando e eu tenho um entendimento um pouco maior de basquete, então isso me ajuda. Mas aí, quando eu me classifiquei, de fato, lá, quando eu entrei no qualifying e comecei a ganhar, avançar etapas, aí eu comecei a entender que talvez eu tivesse uma facilidade um pouco maior do que a, a média das pessoas para o jogo, né? E comecei a me dedicar mais, mas minha história com o 2K não k é, não é dos primórdios, não, cara. Pelo contrário, o meu primeiro 2K comprado real foi o 2018. Caramba! Ô, Calu, tá isso lá. é
1: muito louco, cara. Muito louco, velho. Eu, eu tava aqui, eu tava pensando aqui nessa, nessa questão que até você falou de ser um bom líder e agora trazendo isso pro 2K, que, pô, você falou que tem uma facilidade. E, cara, hoje, assim... É, você trilhou, você foi o primeiro brasileiro a trilhar o caminho da, de uma Sul-Americana para ir para o Mundial. Mano, como é que foi isso aí, velho? De, de, você começou, teve esse primeiro contato e aí como foi essa trilha, mano, até chegar no Global Championship?
2: Então, é, isso foi engraçado, cara, isso é uma história engraçada, porque Carioca, né, cara? Carioca só tem dois programas no final de semana. Se tá sol, você vai para praia. Se tá chuva, você fica em casa, ninguém faz nada. É, e aí, esse campeonato aí, a primeira quali do, do, do Mundial, que começou como sul-americano, né? Latino-americano, na verdade, porque envolvia é, uma galera ali da América Central e tudo mais. Eu acho que até o, até o México chegou a jogar o nosso qualifying. É, eles só separaram os Estados Unidos e Canadá, fizeram um qualifying porque são muitos jogadores, né? Mas na primeira etapa do latino-americano... É... Ta... Era um domingo, eu me lembro bem, era um domingo, acho que a primeira etapa era três ou quatro horas da tarde, e eu tava na praia com a minha galera e, porra, duas horas, né, meu irmão, o ápice da praia, galera, todo mundo se encontra, todo mundo se fala e tal, não sei o quê, e aí eu virei pra galera e falei, cara, eu vou ter que sair, e ninguém entendeu nada, né, sair, porra, duas horas da tarde, domingo, o que, que você vai fazer, cara? Eu falei, não, tem uma parada pra fazer ainda que meio que com vergonha, assim, de falar que, porra, eu na praia pra jogar um campeonato de videogame, né, e aí teve um irmãozão mesmo que falou pra mim assim, que parada aí, meu irmão? Fala logo o que, que tu vai fazer. Eu falei, não, eu tenho um campeonato de videogame. Porra, caralho, pra quê? Os caras começaram a falar. Gente. Não acredito, <risos> você vai sair da praia pra jogar videogame. Eu falei, pô, cara, eu tô com feeling, eu tô afim de jogar essa parada aí. Valeu, valeu, valeu. E saí saindo. E aí ganhei a etapa, né? A primeira etapa. É... E me classifiquei para a próxima fase do campeonato. E aí, quando eu ganhei a etapa, eu Pô, falei, pô, cara, talvez né, possa ser um, um caminho aí, né uma, eu, talvez eu possa me destacar, e aí comecei a treinar um pouco mais. Aí veio a segunda etapa, é, ganhei também, e aí a gente se classificou para um... Era como se fosse por cada semana é, de torneio, né, cada qualifying semanal, duas dois, dois pessoas se classificavam para uhum. esse, esse chaveamento final, digamos assim, que aí iria sair, de fato, o campeão da América Latina, que foi disputado eu acho que por 8 ou 16 jogadores dessa fase final, alguma coisa assim. E acabei ganhando também é, essa fase final da, da América Latina contra o um argentino. E me classifiquei para o Regional das Américas. Até então, essas fases latino-americanas eram todas online. Então, eu jogava do quarto da minha casa, como eu jogo tchokei até hoje. Né? Tem uma galera que imagina que agora eu tenho um estúdio profissional e, enfim, jogo pô, igual o Mupro. Não, eu continuo jogando tchokei do quarto da minha casa normalmente, cara como eu sempre fiz a vida <risos> inteira. E aí, é, a partir do, da Regional das Américas, que juntaria o campeão latino-americano com o campeão dos quais é, dos Estados Unidos e do Canadá, aí essa fase já foi presencial. E foi engraçado porque eu recebi um e-mail do, da produção, né, falando assim: cara, esco, é, escolhe a sua, a sua passagem, porque o campeonato está é em Los Angeles no dia tal, era em janeiro de 2020, né. E aí eu falei assim: que isso, brother? Como escolhe minha passagem? Nem sabia que eu ia ter que viajar para algum lugar para jogar isso e tal. Eu falei: cara, janeiro de 2020, eu já estava pensando em voltar ao mercado de trabalho, como é que eu vou fazer isso? Mas fui, né, cara? Falei, ah, meu irmão, já tô aqui, agora eu vou jogar essa parada aí. E aí fui pra Los Angeles e foi engraçado, porque é, não tem voo direto, né, Brasil-Los Angeles, então você tem que conectar em um dos hubs lá americanos, eu conectei em Atlanta, e o voo total deu, deram 16 horas. Eu cheguei na sexta-feira do Media Day, o campeonato seria no sábado, sexta era o Media Day, e domingo eu já tava voltando pro Brasil. A primeira, minha primeira ida para Los Angeles eu não tirei o pé do hotel, né? Foi aeroporto, Entendi. estúdio, estúdio-hotel, hotel-estúdio de novo para jogar o campeonato e depois é, estúdio-hotel para dormir e hotel-aeroporto para voar para o Brasil. Eu fiquei 48 horas nos Estados Unidos e meu voo deu ir de volta 32 horas. Né? Então foi quase, quase o mesmo tempo de voo para o tempo de estadia lá. E aí cheguei no dia do Media Day e foi engraçado porque os caras sempre perguntavam assim. As perguntas eram todas pejorativas, sabe? Eu acho que não, não por querer, assim, pelos caras, mas eu acho que surpreendeu muito eles, né? É, quando falava pô, cara, é, o pessoal joga 2 no Brasil, tipo, como é que é a cena brasileira? Pô, 16 horas de viagem, você acha que você tem alguma chance? Você vai pegar os campeões dos Estados Unidos e do Canadá? Oh. É, então, assim, eu acho que isso acabou me dando uma força, sabe, assim, interior um pouco maior. Primeiro porque eu falei assim, cara, é, já que esses caras acham que eu sou o underdog total aqui do negócio, eu não tenho nada a perder. Mas já que eu não tenho nada a perder, agora também eu quero provar para esses caras que eles vão engolir todas essas perguntas aí que eles me fizeram. E foi exatamente isso, né? Eu acabei pegando um canadense, o um campeão do Xbox lá do Canadá, e eliminei o cara. E pô, o cara ficou transtornado, né? porque os caras nunca imaginaram... Primeiro, nunca imaginaram que teria um brasileiro nessa fase já. E segundo, que nunca imaginaram que um brasileiro pudesse tirar um canadense ou um americano do, do Mundial. Né? É, eles poderiam bater entre si, mas é, jamais imaginaram um, um sul-americano entre os oito do mundo para o Mundial. E aí acabou é. acontecendo isso. Eu perdi depois a semifinal para o canadense que acabou sendo campeão do regional. Mas voltei pro Brasil feliz porque eu sabia que eu ia voltar para Los Angeles para disputar o Mundial. E aí, nesse retorno para o Brasil, eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, assim, do tipo, pô, cara, será mesmo que pô, vou jogar meu diploma de direito no lixo para ser jogador de videogame e tal? É, é, é meio estranha essa sensação, né? Porque eu, eu já sou meio velhinho, né? No, no meio assim. No meio da galera que joga videogame e que busca ser profissional, a galera é muito jovem, 16, 18, 20 anos. Eu era o tio Suquito do campeonato, né? Eu fiz 31 agora. Então, assim, é uma outra, um outro esquema. E, de fato, eu nunca pensei nisso para a minha vida. Né? E aí comecei a trocar uma ideia com a galera, entender um pouco melhor. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu não. Não entendia muito do, do mercado de, de games, né? Como que isso vinha se desempenhando há, há algum tempo? Eu não era ligado nisso de fato, eu jogava meu chuquezinho para me divertir, essa era a verdade. É, uhum. E aí eu comecei a entender que, pô, tinha um mercado, que tinha uma possibilidade, que eu era bom de fato, né? E trocando ideia com muita gente, com muitos amigos, os caras falando, pô, cara, eu acho que, né, você se encontrou aí numa janela, é uma janela de oportunidades, é um, é um negócio que você gosta, você é ligado ao basquete, porra, a vida inteira, então as coisas foram evoluindo muito assim, mas eu voltei para o campeonato mundial, na verdade falando assim, cara, vou fazer o meu aqui, sabe, ninguém esperava que eu estivesse aqui já, é, o, que, o que tiver que ser vai ser, quero ganhar, claro que quero ganhar, mas se não ganhar também, beleza, a gente vai voltar a fazer esse trabalho aí de Desenvolvimento de cena no Brasil e tudo mais. É, e aí eu, eu dei um, um azar, digamos assim, né? sem desmerecer, obviamente, o canadense, mas eu peguei o mesmo canadense que tinha me eliminado no Regional das Américas na primeira fase do Mundial. E ele me eliminou de novo no Mundial. <risos> Confirmou a escrita. É, um canadense muito bom. É, a gente ficou até muito amigo, Sam, um moleque gente finíssima. É, Simon, que ele chama, né? a gente chamava ele de Sam é um abraço para ele também, ele não vai estar entendendo porra nenhuma do que eu tô falando, mas um abraço para ele, é um cara que, por mais que tenha me eliminado duas vezes do campeonato é um cara muito humilde, muito gente fina que troca uma ideia numa boa é um maluco família, as duas vezes acompanhado uma vez pelo irmão outra vez pelo pai dele e de fato é superior, cara, eu acho que é, as pessoas têm uma mania, principalmente o brasileiro, cara infelizmente, né tem uma mania de querer desmerecer os seus adversários, né? de não reconhecer Sim. virtude nos seus adversários. eu acho que esse é o primeiro caminho e o primeiro passo para você nunca evoluir. É, então, de fato, o jogo do Simon era superior ao meu jogo. É, um azar de chaveamento, ok. Talvez fosse contra outro oponente, eu, eu tivesse ido um pouco mais além no campeonato. É, mas eu acho que o cara que quer ser campeão do mundo, ele não pode escolher o adversário. E naquele momento, o Simon era superior a mim e demonstrou isso dentro de quadra né é, então acho uhum. que a gente precisa reconhecer também as virtudes e dar parabéns aos caras é, ele acabou não levando o Mundial o Thay acabou ganhando que é um outro americano também é, gente fina, eu acho que isso que é o mais legal da cena né e os caras lá de fora tem muito mais isso do que nós aqui internos no Brasil apesar dos caras serem muito melhores do que a gente em, em, vários, em várias oportunidades. Né? Os caras se respeitam muito, né? os caras é, entendem muito que, tipo, pô cara, eu sou bom, mas tem um cara também que pode ser muito bom, e eu acho que isso é da cultura muito americana e canadense. Né? Sim. É, basta a gente ver o, o respeito que os jogadores da NBA têm entre si, é, como os caras veneram uns aos outros, porque os caras sabem é, que é a elite mundial que joga naquela liga, né? Então não tem nenhum bobo ali. É óbvio que o LeBron James é um caso à parte, o porra o Kobe Bryant foi outra parte. Sempre tem um destaque, mas não tem nenhum cego jogando na NBA. Essa é a verdade. Pelo contrário. E eu acho que os caras têm isso na cultura deles, né? Então o cara, apesar de ser campeão do mundo, como é o caso do Tai, ele sabe reconhecer que ali estavam de fato os oito melhores jogadores de 2K daquela modalidade naquele momento no mundo. Então há muito respeito. É, ao longo de toda a jornada né? e as pessoas, os jogadores trocam muito entre si então foi uma super experiência pude conhecer jogadores de todo o globo, né? tinham europeus asiáticos, os canadenses os americanos, eu estava lá pude trocar uma ideia com o Rony, o Rony 2 Carinha é, abdul Jabá ah, estava no estúdio. Então assim, é, cara, eu acho que foi uma super experiência, é, independentemente do resultado, que de novo não é um resultado para se jogar fora, pelo contrário, mas é óbvio que todo mundo vai para lá para ganhar, né, cara? Eu não vou entrar nunca no campeonato falando assim, ah, o oitavo lugar tá tá ótimo. Não, não tá ótimo, mas também não tá ruim. É, então eu acho que a trajetória assim, bem resumidamente. É, do, do meu caminho até o, o campeonato mundial foi essa, é, é, seletivas é. online depois regional americano presencial e a, o mundial também em Los Angeles também presencial eu voltei para Los Angeles, coisa que eu também nunca imaginei fazer na vida né em dois meses voltar duas vezes a Los Angeles mas é, o Tio K me proporcionou isso foi uma super experiência que eu com certeza independentemente de amanhã eu largar ou, ou continuar no meio do 2K, é, eu vou levar para o resto da minha vida. Não, imagino, mano. Que da hora o ô, ô, ô Calu. A gente,
0: eu vou toda vez que você falar, não eu enfrentei pessoa X, enfrentei Y. Sempre me vem, me vem na cabeça, não só em relação ao campeonato de 2K, qualquer esporte que eu assisto. De, de esporte, né? É, futebol, é, campeonato de FIFA, de, de PES, o NBA. Cara, como que funciona a seleção de time? É você que escolhe? Como que, como que é, cara? Eu sempre fico eu, pensativo em relação a isso. Eu, eu, eu,
2: não, eu não sei nas outras modalidades, porque uhum. geralmente é muito específico, né? Pro campeonato, uhum. até, própria, até dentro da própria modalidade do, do próprio jogo, às vezes de campeonato para campeonato isso varia. Pro campeonato mundial. É... As primeiras fases, você poderia escolher qualquer time, é, qualquer time atual, né? Sempre o roster atual, cara. Então é importante explicar isso para galera que não joga 2K. É, o roster da 2K, os times é, que estão dentro do 2K disponíveis para você jogar, que são os times da NBA, eles são atualizados diariamente. Isso quer dizer o seguinte, é, se o LeBron James está jogando um playoff com o Lakers e se machucar e você tem um campeonato no dia seguinte a lesão do LeBron James, o Lakers do videogame vai estar sem o LeBron James. E isso é, é um pouco sei. difícil, porque, por exemplo, a gente teve dois casos disso, é, primeiro na regional das, das Américas e depois no Mundial. Eu não lembro bem exatamente a data, mas eu sei que num campeonato é, o Embiid e o Simon, o Simon se machucaram, então o Fábio praticamente saiu do teu range de escolha dos times, e aí depois na outra etapa o Don't se machucou, então o Dallas também saiu é, do range de escolha. Isso é, isso é complicado, porque às vezes você treina com um time, né? E quando chega na hora H do torneio, o cara se machuca na semana do torneio e você perde aquela equipe, né? É... Perde, porque o cara continuou podendo selecionar, mas é, eu diria que seria num nível tão alto de competitividade selecionar um Dallas sem Donti e um Philadelphia sem Embiid e Simmons, um, quase uma loucura, né? Mas Sim. o fato é que você, ao, ao longo do primeiro, da primeira seletiva, é, você, não pode, você não podia espelhar times, você podia escolher qualquer time que fosse dos elencos atuais baseado num ranking da ESL, é, e o ranking da ESL funciona por pontuação então quanto mais jogos competitivos você joga, mais pontos você tem é, e a partir desse ranking você tinha a prioridade de escolha é, hum. então jogava quase que sempre, né? porque no início lá do 2K20 Clippers ainda era muito competitivo. Então, é, acabava rodando entre Clippers, Bucks e Lakers. Eram, eram considerados os três melhores times. E aí depois, para, o region, é, para a final da, da América Latina, né, que foi aquela, aquele apanhado dos campeões de cada semana que eu expliquei já aqui, é, uhum. eles fizeram uma nova regra. Você só poderia jogar com um time ao longo de todo o torneio. Ou seja, é, Explicando melhor, assim, não é um time, né? Não é tipo o Carlos Bassan escolheu o Lakers, ele vai jogar com o Lakers o torneio inteiro. Não, eu só posso usar o Lakers uma vez ao longo de todo o torneio. É, o que que isso te força a fazer? A traçar estratégias de salvar times para momentos chaves, né? Ou seja, uhum. se você está contra a parede, você escolhe um time muito bom para que você reverta essa situação, mas você já sabe que você queimou um time muito bom para uma fase avançada do torneio. É, isso te obriga a ter estratégias não só de matchup entre jogadores né? porque tem times que encaixam melhor contra determinadas equipes mas também de entender o que lá na frente você vai precisar é, de cartucho ainda para queimar, né? se você ainda vai ter uhum. um bom time é, para conseguir jogar ou não, então às vezes nessa ânsia ou às vezes é, por circunstâncias do torneio você acaba queimando times muito bons no início e quando chega na final, você vai enfrentar times muito bons com times piores, digamos assim, né? inferiores. Uhum. É, oh, oh, oh. Não, pode, ter, pode, pode completar. Velho, não, eu só ia completar rapidamente que é, é, esse foi o formato depois para o Regional das Américas e para o Mundial. É o formato que você pode escolher qualquer equipe, mas você só pode usar uma única vez a equipe escolhida por todo o campeonato. Ou seja, se você ganhar todos os, as suas, é, os seus adversários é, sem, é, sem três jogos, né, porque eram sempre melhores de três você vai ter mais times fortes automaticamente para jogar as fases é, posteriores mas se você já pega um round muito difícil no começo do campeonato provavelmente você já vai ter que queimar uma ou duas equipes muito boas para você conseguir passar daquela fase, né? muita gente volta uhum. com o time na, na bagagem é, e eu acho que essa foi a prepotência até do canadense no Regional das Américas porque ele ganhou o primeiro jogo até com uma certa facilidade, por 15 pontos, ganhou o primeiro jogo de mim e depois ele não quis usar os times bons né? eu ganhei o segundo jogo, ficou 1 a 1 a série e no jogo decisivo eu tinha prioridade de escolha, eu escolhi Lakers, é, e eu acho que numa prepotência é, ele, ele falou, não, não vou queimar Bucks porque na próxima rodada eu posso precisar do Bucks, só que para ele não teve próxima rodada, porque ele perdeu o terceiro jogo então uhum. é, é uma questão um pouco de estratégia, uhum. assim, eu acho uma regra super inteligente até, que, Sim, que é. equilibra bastante o campeonato. Que da legal. hora
1: mesmo. É. Calu, e fala pra mim agora, mano. Você falou muito agora da, da, sua, da sua trilha até lá, mas depois que você voltou, mano, depois que tudo aconteceu, você foi top 8 do mundo no campeonato. Como que a sua vida mudou, mano, depois
2: disso? É, então, cara, quando eu voltei do Mundial, aí eu, eu voltei com a chave virada já, né? Eu voltei para me tornar profissional disso de fato, né? Para dedicar, me dedicar full time ao 2 coisa que não era é, pré-Mundial. Então, isso já foi uma, uma mudança. A segunda mudança é que você sai de caçador para caça, né? É, até eu ir para o Mundial, ninguém sabia, talvez, quem era Calo dentro do meio do 2 e quando você volta com o resultado desse, todo mundo quer ganhar daquele cara. né Todo mundo quer ganhar do oitavo melhor do mundo, do melhor cara da América Latina, enfim. É, então, você precisa, de fato, redobrar a sua atenção, é, intensificar os seus treinamentos. Muita gente acha que, pô, ah o cara já é autoridade, o cara é o oitavo melhor do mundo, agora ele relaxa pelo contrário, né? Porque é, a responsabilidade acaba se tornando muito maior e as pessoas querem ganhar do oitavo melhor do mundo, né? As pessoas não é, dão mais valor a isso. A gente brinca muito, quando a gente jogava no Flamengo, a gente brincava muitas vezes, falando assim: pô, cara, se um cara de uma cidade do interior ganhar do Flamengo, ele tem emprego garantido por 10 anos, porque ele sempre vai lembrar <risos> daquela vitória, né? Então é, é mais ou menos isso, assim: você acaba sendo é, destacado, mas agora destacado como caça, né? Todo mundo quer ir atrás do cara que é bom, ninguém quer ir atrás do cara que é ruim. É ou, ou para não ficar tão, tão, como é que eu posso dizer, prepotente nessa questão de bom e ruim, todo mundo quer ir atrás do cara que tem o status, né então atualmente eu sou o oitavo melhor do mundo, todo mundo, o melhor da América Latina, por conta dos resultados, então todo mundo quer ir atrás daquele cara, todo mundo quer ganhar o campeonato que o Baçan está jogando, todo mundo quer ganhar do Calubaçã, é, e isso faz parte, eu acho com é uma competitividade sadia, é, desde que com respeito né aquela aquela tecla que a gente já já bateu lá atrás é, acho que respeito é, é necessário em qualquer lugar então mudou essa, esses dois aspectos assim né? também tem um reconhecimento da comunidade em partes é, por né, você ter atingido uma marca que bota o Brasil no mapa do 2K, é, tem também uma certa inveja faz parte do mundo cara é, né? tem pessoas que, que olham aquilo como... É, um, 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 uma boa é, marca para o Brasil e tem pessoas que olham aquilo como pô eu queria ser ele né eu queria ter atingido essa marca numa forma um pouco pejorativa então uhum. é, acho que basicamente o que mudou foi isso assim eu passei a me dedicar full time eu virei profissional de toque é, eu tive reconhecimento eu, eu tive novos projetos né como foi o caso da CBB pude porra, participar de uma seleção brasileira, é que enquanto jogador real eu não tive essa oportunidade, eu só consegui chegar até a seleção carioca. Então, acho que é... mudou, mudou, mas eu continuo muito pé no chão, cara, eu não, eu não sinto assim, é... eu não me sinto, digamos, é... sei lá, né Tem muita... eu recebo mensagens, às vezes, no Instagram, os caras falando pô, cara, é... você acha incrível o seu trabalho e tal, pô, você joga muito, eu, eu não me sinto assim, sabe, tipo, eu, eu me sinto jogando o meu jogo como eu jogava pré-mundial como, como se nada tivesse mudado assim, é, Para mim continua sendo o mesmo 2K, continua sendo o mesmo jogo eu continuo tendo que melhorar em vários aspectos eu continuo sendo bom em alguns outros aspectos é, mas basicamente eu acho que a mudança macro maior é essa na minha vida, não tô milionário pra galera que acha que eu tô milionário é, é muito pé no chão, cara, eu sou um cara muito pé no chão, graças a Deus Irado, irado, irado.
0: Ô, 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 Calu, a gente. Eu te perguntei do, dos times como que é a seleção tal, de escolher. Cara, eu, quando você tava falando, eu tava pensando aqui. Teve algum jogo que você assistiu em um dos campeonatos? Você viu o loucão lá, o cara loucão, a mina loucona que joga, e foi escolher o New York Knicks, o Charlotte Hornets, sei lá, que não tem ninguém, e ganhou e você ficou. Caramba! Esse maluco ganhou com o Knicks, já rolou isso, mano?
2: Não rolou. É, esse nível de competitividade, cara, é difícil você ver escolhas muito bizarras, né, digamos assim, bizarras. Com é. todo o respeito aos fãs aí do Knicks, eu, por exemplo, sou Chicago Bulls, né, também tô na draga, compartilho desse problema com vocês, mas é, com, todo, com todo o respeito a todos os times da NBA, que são instituições fantásticas, é, nesse, nesse nível de competitividade é difícil você ver uma, uma escolha um pouco mais alternativa, porque é, você sabe Sim. que é, é difícil você equilibrar né, é, na, na técnica disparidades é, é, táticas e de overalls muito, muito grandes né? então imagina, você jogar é, com eu pegar um Lakers e um outro cara pegar um Knicks Porra, ele vai ter que ser realmente fantástico. E a gente parte do pressuposto que todo mundo que está naquele nível ali tem uma boa noção né, do game, sabe o que está fazendo. Então, a análise é muito mais entre matchups, é, entre o que encaixa um pouco melhor é, no estilo de jogo do adversário, no seu estilo de jogo, porque também tem muito isso, né? É, o que você é. se sente mais confortável de jogar. Às vezes... É, dentre times do mesmo nível, digamos assim, né? do mesmo, da mesma força, é, você se sente mais à vontade com o jogador X ou com o jogador Y, ou você se sente mais à vontade num padrão de jogo é, Z, num padrão de jogo F, enfim. É, então tem muito também a escolha pessoal do player, mas sempre dentro de uma, de uma, como é que eu posso dizer, normalidade, assim, né? Não tem situações muito, muito díspares porque não cabe. É, acho, que, acho que é até um pouco desrespeitoso né? o seu adversário escolher Lakers e você escolher Knicks é, é. Uma, certa, uma certa prepotência assim, e que eu nunca fui ensinado é, dessa forma né? a base rubro para é, é. pra gente sempre foi, se você puder ganhar de 300, você ganha de 300 porque essa é a melhor forma de demonstrar respeito ao seu adversário, não ficar fazendo gracinha em quadra, não ficar porra, jogando pra torcida é, acho que isso é, é, é de respeitar o adversário e, e a gente, de novo, volta a bater na tecla que a gente precisa respeitar. Então, é, dentro, dentro de, uma, de um nível de competitividade como foi o Mundial, como foi o latino-americano, é, não cabe esse tipo de situação. É, já vi em alguns torneios mais amadores, o pessoal escolher times um pouco menos é, conceituados, digamos assim, momentaneamente, né? É, mas aí é uma, é uma outra questão, né? Um outro, um outro prisma, assim, uma outra situação. para campeonatos ah. competitivos é, é mais difícil, cara. Entendi, entendi, cara. Faz sentido mesmo. <risos> o...
0: Fala aí, Marga.
1: Não, mano, eu ia eu, eu falar que achei da hora, mano. A gente, a gente que joga, a gente acaba vendo, velho. Às vezes os caras colocam uns um times de tier 3, né, velho? Colocam uns um times... É, New Orleans, mano, coloca Atlanta Hawks pra jogar mas realmente no nível mais competitivo assim acho que acaba... pessoal. Eu, eu
2: tá acho que tudo é muito do, muito do range, né Marga? Porque, por exemplo, se você imaginar no campeonato mundial lá, que foi o caso os oito melhores do mundo é... você vai ter três rounds, né? Então você, na, teori... na teoria não você vai poder jogar até nove jogos então você precisa de nove times é, é óbvio que o teu nono time, é, por ordem decrescente, vai acabar sendo um time mais, é, ah. menos de qualidade, digamos assim, né? Mas às vezes você se sente bem com aquele time. Então às vezes você até começa com aquele time. Por exemplo, New Orleans era um time que estava no meu range é, ano passado, porque tinha Zion e tal, e, e dava para extrair alguma coisa. Então... Acho assim, tudo é, é, é o estilo de jogo do cara e como ele se sente confortável. Eu tinha Utah no meu range, tem muita gente que não bota Utah no range. É, vai variando, eu, eu não gosto muito de jogar com Celtics, tem gente que gosta de jogar com Celtics. Então acho que é, é encaixe de jogo e o que, você, o que você consegue ter de leitura do adversário também. O Sai foi muito feliz, né, o Simon, porque... O meu matchup é para Lakers era Miami Heat. É, era a gente estuda muito né o que, que você vai fazer porque você tem que tomar decisões muito rápidas. Então eu vinha analisando o roster com meu irmão já há mais de uma semana para o campeonato mundial e a gente já tinha chegado numa conclusão de que o, o roster do Heat era um bom matchup o roster do Lakers naquele momento. É, e uhum. aí foi muito feliz nessa escolha porque ele ganhou o primeiro jogo e eu como estava contra as cordas, não podia perder o segundo jogo para não ser eliminado do torneio, eu puxei Lakers, e ele para não queimar é, um Bucks da vida, como ele tinha vantagem, ele falou, cara, eu vou tentar de hit, porque eu acho que é um bom matchup, eu teria feito a mesma leitura, e por isso que eu bato palmas para ele, e ele de fato conseguiu ganhar o jogo, é, hora, então né? acho que foi é, é esse duelo tático também, que às vezes o pessoal não não enxerga, né? não sai na estatística, digamos assim, mas é, é nesse nível de competitividade qualquer é, é, detalhe faz a diferença, né, cara? Mudanças táticas ao longo do jogo, escolhas de time, matchups, como você vai encaixar a sua defesa, como você vai atacar contra aquele cara, quais são as características dele. É, eu acho que isso também mudou muito na minha percepção de jogo, né? O que, que mudou? Porra, isso com certeza mudou. Você vivia a experiência de jogar contra caras desse nível, desse calibre, você precisa mudar isso, né? você não está mais jogando videogame recreativamente, você precisa entender cada detalhe do que está acontecendo no jogo, porque o 2K é um, é um game que se você, no, no nível competitivo, se você tem 3, 4, 5 empty possessions, né? aqueles ataques que você não, não faz nada, é, você está praticamente fora do jogo, né? são corridas de 8, 10 pontos, que para um curto espaço de tempo, lembrando que o 2 ele é jogado no nível competitivo quatro quartos de cinco minutos, né? não é de fato o jogo inteiro como é da NBA, então você não tem muito tempo para recuperar, você precisa estar uhum. sempre muito focado no jogo, é, então é, é, tudo, tudo faz parte, o pré-jogo, o entre-jogo, o pós-jogo, tudo faz parte para você saber como você vai enfrentar o adversário X ou Y na próxima rodada ou no próximo campeonato, porque acaba que é isso, né? a gente está vivendo agora o Open aqui é, sul-americano, você sempre vai enfrentar os mesmos adversários no final do dia, né? Sempre surgem novas pessoas, sempre tem aquelas pessoas que já estão nascendo, e quanto mais você estuda esses caras, maior a tua chance de ter é, um bom aproveitamento. Então, acho que passa muito naquilo, né? Pô, o cara me manda mensagem falando que quer chegar na Seleção Brasileira, mas cara, você tá disposto a fazer tudo o que você tem que fazer pra estar tá na Seleção Brasileira? Você tá disposto a dedicar 10 horas do seu dia? Você tá disposto a estudar tática de jogo? É, é, todo o lançamento de 2K, cara, eu passo praticamente a primeira semana inteira do 2K só analisando o playbook dos times, pra entender qual é. jogada que eu vou usar, o que que eu posso extrair de qual time, né? qual é o melhor playbook pra cada equipe. É, é, você está disposto a fazer isso? Porque no final do dia, cara, é isso que vai determinar, né? O cara que vai ter um resultado melhor ou um cara que vai ter um resultado pior. É óbvio que alguém pode compensar na parte técnica. Pode existir fenômenos, é, tecnicamente falando, que os caras não precisam de jogada nenhuma. Eles conseguem fazer só na habilidade da mão, no controle. Mas eu Nossa, acho que ninguém, ninguém pode... É, pautar nenhum planejamento na exceção, né, é, o cara que não usa nenhuma jogada e tem resultados absurdos ele é a exceção, ele é o Michael Jordan do videogame, se você começar a sua carreira pensando que você é o Michael Jordan do videogame a chance de você não ter sucesso é gigante, porque até o Michael Jordan nunca pensou que ele era o Michael Jordan até o Michael Jordan Exato. treinava mais do que todo mundo, exigia mais do que todo mundo, entendeu, então é, eu acho que o pessoal tem que passar, isso é uma cultura brasileira, infeliz também é de que o talento basta. O talento não basta, sim, cara. Né? Né? O que basta, Mesmo? o que faz acontecer é o talento aliado ao esforço, né? Ao suor, à dedicação. E esse, sim, vai ser o cara fantástico. O cara que só se esforça ou o cara que só tem o talento, talvez ele não tenha o resultado. Talvez não, ele não vai ter o resultado do cara que tem o talento e se esforça, sem dúvida nenhuma. Sim, isso... Que absurdo, velho. Você... É... Pode falar, Léo, pode falar. Não, não, é só falar que essa... Quer terminar
0: essa fala do Calu, que é a ideia que o Kobe Bryant quis passar com a mamba mentality, não né? não, Calu? Tipo, mano, você pode ser talentoso, pode ser bom, mas, irmão, investe. É, faz que esse seu talento multiplique, que era a é ideia isso, que o Bryant passou pra galera. Eu, e...
2: essa, essa soma é imbatível, cara. Se você Sim. tem o um dom, se você tem o um talento, se você se esforça mais do que o cara que não tem o talento, meu irmão, é óbvio que você vai ter mais destaque do que o cara. Agora, o caminho contrário disso... É que se você tem o talento, mas você não se esforça, talvez o cara que não tenha o talento e se esforce mais do que você vai ser melhor. Então você está perdendo uma oportunidade na tua vida. né? Essa, essa é a grande verdade. No final do dia, o cara que tem o talento, mas não se esforça, e a gente já viu N casos em N é, modalidades esportivas, né, do cara que tem o talento e não se esforça, ele acaba sendo mais um na multidão. Talvez até pior do que o cara que não tem o talento. Agora, cara, pega um cara aí, pega um Cristiano Ronaldo, vai para gente sair um pouco do basquete. Porque aqui a gente, no basquete a gente pode falar... N nomes, né? Lebron, Kobe, Michael, todos os caras foram fantásticos e se dedicaram muito. Mas pega o Cristiano Ronaldo, que o pessoal às vezes até fala, ah, pô, tecnicamente o Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Talvez possa até ser na habilidade, cara, mas o quanto aquele cara se esforça para botar o talento dele no máximo possível de performance. É por isso que o Cristiano Ronaldo é o que ele é, né? É uma máquina o cara, o cara, é, o que ele não tem de habilidade do Messi, ele compensa no físico dele, ele, ele treina o dia inteiro, meu irmão. O cara tem então, a história do Cristiano Ronaldo, que o Evra, meu irmão, foi na casa dele e achou que, porra, fosse, faz... fosse comer a maior almoção né, e tal. Os caras foram se reunir depois no de um treino. O Evra chegou lá, meu irmão, era só saladinha, peito de frango. O não, Evra não, falou não, assim, que, que é isso, meu irmão? Cadê o almoço aqui? O Cristiano Ronaldo falou, é esse é meu almoço, meu irmão, todos os dias. É seja, temporada, é, né? é É um cara que não desliga, saca? É um cara que tá é é. 24 horas no mindset de ser o melhor do mundo, meu irmão. E é por isso que ele entrega, é por isso que ele chega lá. É, então, acho que a gente precisa focar também até na comunidade chiquen um pouco mais é, na questão profissional né do, do pessoal se dedicar em é, como profissional às vezes vem umas cobranças muito fortes é, em cima da cena da, da cbb é, da, da comunidade cobrando profissionalismo né pô cadê a estrutura da seleção pô cadê é, aquele aquele lance profissional que a gente quer da cena e tal é, e aí eu, eu às vezes respondo à comunidade né e, e por isso talvez até que o pessoal tenha uma tem uma certa penimba alguns comigo, porque eu também respondo na mesma moeda, né, cara? Cadê o profissionalismo seu enquanto atleta, né, cara? É, cadê a sua parte de entrega, a sua parte de dedicação? Porque no final do dia, a seleção brasileira, ela nunca vai ser campeã mundial se o atleta dela não se dedicar profissionalmente, assim como é, se o atleta se dedica e a CDB não dá estrutura, é, também a gente não chega em lugar nenhum. Então, acho que tem que ser uma via de mão dupla sempre, para que a gente obtenha sucesso, né? É, uhum. E eu acho que é isso, cara. É dedicação, é esforço, é, é, é mindset de quem quer ser o melhor do mundo, sempre, independentemente do que você faz, cara. Daí pode ficar de lição, cara. Você quer jogar bola de good, Meu Irmão, faz o teu melhor para ser o melhor jogador de bola de good do mundo, cara. Você vai chegar Sim. lá, não, aí é outra história, saca? Mas é, o teu melhor, a tua consciência tem que estar tá tranquila é, ao ponto de você deitar tua cabeça no travesseiro e falar assim, meu irmão, eu deixei tudo que eu tinha para deixar, saca? É, o esporte é isso, você não vai ganhar sempre, mas é, eu fiz a minha parte no melhor que eu podia fazer. Exato.
1: Não, mano. mano, eu tava até falando, tava falei que absurdo, mano, porque parecia que ele tava falando para mim, velho. Na moral, é... eu sou o tipo de cara, velho, Eu tava, a gente acaba jogando campeonato e, cara, eu não uso playbook, eu jogo ali na emoção e aí o Calu falando, eu falei, caraca, Manel, eu sou um bosta, tio.
2: Caraca, <risos> não, cara, não é um bosta, não é isso, cara, não é isso. É, é entender o nível que você quer, cara. Eu, eu acho que o, o teu nível de dedicação, primeiro, é, vem do teu amor, né, Margarida? Assim, tipo, é, não adianta, parece muito clichê essa parada na vida, mas eu vivi isso na pele, né? Porque eu me formei advogado e já não querendo ser advogado e aí, é, cara você acorda todos os dias da sua vida pra fazer uma parada que você não gosta, isso é a longo prazo nunca vai dar certo né então se você tá fazendo o que você ama fazer, cara você naturalmente já se dedica mais, né tem várias pessoas que falam pra mim assim, cara, como é que você aguenta ficar 8, 10 horas por dia em frente a uma TV com videogame ligado, jogando videogame, cara, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de basquete eu já jogava videogame e tal, anuiou uma coisa a outra e eu me encontrei sabe, é, então esse é o primeiro ponto pra você é, poder desempenhar bem a tua função. O segundo ponto é você entender se você, de fato, quer aquilo pra tua vida. Porque, pô, é, pra mim é muito legal ligar o videogame, jogar um jogo de basquete e tal, mas será que era isso que eu queria como profissão? E aí eu acho que você está muito mais nesse, nesse segundo spot aí, né, cara? Do tipo, pô, você joga 2 porque você gosta de jogar e tal, mas você pensa em ser um jogador profissional de 2 e tal. Talvez por isso que você não tenha essa aptidão de ficar uma semana estudando playbook, uma se... mas, cara... Para o cara que quer ser profissional é, e quer, obviamente, ter bons resultados, isso é necessário. Então, você acaba fazendo. E, e outra coisa que eu quero deixar de recado aqui para a galera também é o seguinte. É, não existe bala de prata do dia para noite e não existe, cara, nenhuma profissão no mundo que você vai ter tarefas agradáveis 100% do tempo. É, você vai ter que sofrer. E isso Sim. faz parte do game, saca? Então, tipo, você gosta de fazer tudo no 2 não meu irmão, por exemplo eu odeio grindar meu jogador você tem que ficar horas e mais horas jogando modo carreira, ou parque com a galera, ou rec, ou não sei o que para botar teu jogador 99, isso para mim é um saco é mas tem que fazer cara tem que fazer porque quando eu chegar num nível competitivo de um campeonato mundial eu não posso não estar com meu boneco 100% evoluído né no topo do topo do topo porque todos os jogadores que estarão lá vão estar assim Sim. É, então acho que faz parte, cara, sofrer faz parte, mas você tem que arrumar um caminho é. que quando você coloca na balança pesa muito mais pro lado prazeroso do que pro lado de inchação de saco, saca? Exato.
1: Eu vi hoje mesmo, eu vi um vídeo do LeBron falando que você tem que amar o processo, né, Carlos? Você é tem que gostar do processo e o resultado vem depois. Os maiores eles amam o processo, né? É
2: isso. E, e vão sofrer ao longo do processo, cara. E os maiores, eles têm essa noção, né? De, por mais que eles amem o processo, por mais que o Lebron saiba que, porra, ele tem que malhar todo dia para o corpo dele estar tá no auge da performance e tal. Talvez a musculação não seja a menina dos olhos do Lebron, né? É um exemplo, nem sei se é. Mas estou dizendo assim: o cara entende exatamente tudo que ele tem que fazer para o processo dele sair bem feito. E ele entende que dentro desses 100% de coisas que ele tem para fazer. 10%, 15% não agradam ele, mas ele vai fazer, meu irmão, porque os outros 85% agradam ele pra caceta. É, então é isso que a gente precisa focar e, e ter como mindset também, né? O processo é longo, é, não é da noite pro dia, o processo não é 100% prazeroso, mas o 100% prazeroso é o final do processo, né? como você chega lá no final do dia. Totalmente. A gente,
0: infelizmente, Calu, a gente tá chegando já no, no último quarto do nosso bate-papo aqui, infelizmente, porque tá muito fera, seja tudo que você falou do, do, do esporte em si, mas também, cara, foi quase uma aula motivacional isso aqui, mano, valeu, eu agradeço por mim mesmo, pela, pela galera de casa também agradeço, mas Calu, agora é uma pergunta que eu, que eu te faço, cara... Qual que é o melhor jogador, o melhor jogador é meio complicado, mas tipo, aquele que você pega, sei lá, você, pega, você tá com o seu Lakers, aí o um mano tá com o Portland, você fala, putz, vai ser foda marcar o Lillard, hein, ou você tá com o Miami, o cara tá com o Lakers, fala, putz, vai ser foda marcar o Wade o Anthony Davis, qual desses manos aí da NBA no jogo é o mais embaçado na sua opinião,
2: cara? Isso, isso é difícil de responder, hein, Leo? Eu vou falar para mim, tá, cara? É, eu uhum. sou fã incondicional do LeBron James. É, então, acho que eu, por eu estudar tanto o jogo do LeBron, por eu assistir tanto o LeBron, é, acaba sendo mais fácil para mim jogar com o LeBron. Mas tem muitas, muitas pessoas, muitos players que porra, jogam de forma fantástica com o Atento Compo. Tem muitos players que jogam de forma fantástica com o Curry, com o Harden. É, enfim, tem N, os nomes de peso da NBA digamos assim, se você fosse montar o Dream Team para jogar as Olimpíadas né, e todos estivessem disponíveis com certeza esses, esses jogadores KD, Irving, todos esses caras vão desempenhar é, muito bem dentro do jogo desde que eles estejam na mão de um player que saiba extrair desses caras, né é, então, assim, é, o, o 2K, ele é um simulador da realidade, cara. Por mais que ele não seja a realidade em si, porque nenhum simulador consegue isso, ele se aproxima muito da realidade. É, então você pode pegar qualquer destaque da liga aí que não tem, não tem jogo fácil, né? Digamos assim, é, é. Que tem jogos mais fáceis do que outros, como eu dei o exemplo aqui hoje. Porra, infelizmente o Knicks não tem um plantel fantástico, o Bulls não tem um plantel fantástico, se você botar esses dois times contra um Lakers, contra um Bucks e tal, isso vai desequilibrar um pouco o jogo, é, mesmo que o jogador que esteja comandando o Knicks ou o Bulls seja fantástico por uma questão técnica, como na parte real, né? Você bota lá o Knicks e o Lakers na quadra, quem que vai marcar o LeBron pelo Knicks? É, é complicado, tipo, mesmo na vida real, você vai ter que se esforçar de alguma forma para compensar aquela parte técnica ali, talvez na parte tática, enfim, na disposição, é, porque tem muito daquilo, né? Todo mundo quer ganhar do LeBron James, é óbvio, o cara entra todo dia na quadra com esse peso. Então, mas acho que para mim, eu gosto muito de jogar com o LeBron, é, a, a, a adição do AD no, no time do Lakers é fantástica porque para mim hoje é o melhor big man da liga é, então junta é o, o papai que para mim é, é insuperável depois Michael Jordan é ele com o AD que hoje é um cara fantástico também muito decisivo é, dá essa essa explosão aí mas tem times que conseguem parar o Lakers no jogo sem dúvida nenhuma e como conseguem parar na vida real também a gente viu isso ao longo da da temporada ninguém é campeão invicto na NBA isso não existe é, então para mim LeBron James mas eu tenho certeza que tem outros jogadores aí fantásticos é, outros players né digo 2K play, players mesmo para players que uhum. vão, vão nomear outros caras aí que da preferência deles da hora mano Calu. da hora demais Calu, e
1: mano vamos finalizando o é, Calu, queria que você falasse um pouco mano como como que você como que o cenário mudou depois que você chegou de, de Los Angeles, como que está o cenário hoje e qual que é a projeção aí para a comunidade, como que você se vê dentro dela?
2: Então, cara, é, eu me vejo ainda atuando no, no meio competitivo, não pretendo me aposentar por enquanto, mas é, eu, eu sempre falei, desde a minha primeira entrevista no Mundial, é, de que eu queria ver mais brasileiros na cena, né? de que quanto mais é, a nossa bandeira é, estiver sendo representada, estiver em voga lá fora, menos perguntas do tipo que eu tive que responder, é, os brasileiros vão ter que responder no futuro. Então, eu sempre trabalhei muito para o desenvolvimento da comunidade. né Eu sempre tentei é, expandir a comunidade, eu sempre tentei fazer link entre basquete real e basquete virtual. Eu sempre tentei é, trazer mais gente para o nosso mundo, que é um mundo tão fantástico quanto o mundo do basquete real. né Foi engraçado porque... No primeiro depois do primeiro FIBA Open, o pessoal da cbb que ainda não tinha tanto contato com, com esportes eles falaram no cara eu tava torcendo todos os jogos contra a argentina foram muito apertados né cinco pontos para lá cinco pontos para cá e os próprios integrantes da cbb falavam cara eu tava torcendo como se fosse basquete real meu irmão eu tava em casa pulando na cadeira gritando xingando e eu acho que o pessoal não tem essa ideia ainda, né? O pessoal não entende ainda isso. E isso é padrão, assim. Minha família também, que nunca tinha acompanhado um jogo de basquete virtual na vida, acompanhou o meu Mundial. Todo mundo na minha volta falava: pô, cara, eu tava torcendo aqui como se fosse final de Copa do Mundo, porque o jogo é muito emocionante. O jogo é como o basquete real, né? Tem as suas peculiaridades por ser um simulador, mas é muito emocionante. Então, eu sempre trabalhei muito por esse link e. Eu, foi como eu falei para vocês assim eu, eu tenho noção é, do, do peso do meu nome dentro da comunidade, né, da autoridade que eu, que eu conquistei, digamos assim pelos meus resultados, mas é isso para mim não significa pedestal, pelo contrário, significa usar essa autoridade para o desenvolvimento, né, abrir portas é, por conta da minha autoridade para o desenvolvimento. isso vem eu acho que se refletindo ao longo do caminho foi assim: com um o convite pra, da CBB para tocar o departamento de esporte, foi assim com o convite da FIBA para integrar o, a comissão permanente de, de esporte e de desenvolvimento do campeonato. Cinco pessoas no mundo só foram convidadas para fazer isso e a gente tem um brasileiro lá. Então eu sempre encaro muito como o Brasil, sabe? Eu sempre me sinto representando muito o Brasil e isso para mim é muito honroso, né? Não é o Calubaçã que está integrante da comissão da FIBA, é o Brasil que tem um representante ali, cara, é isso que vai desenvolver a nossa cena é, é isso que vai botar o Brasil no mapa do 2 né, é o cara ligar a FIBA amanhã e, porra é, trocar uma ideia com um brasileiro, é, eu ter a oportunidade de entrar em contato com um dirigente do, da USA Basketball, para porra tentar um amistoso com os caras pro FIBA Open é, é, é esse tipo de, de interação cara, é trocar uma ideia com o Rony no, no Mundial é, é de fato os caras entenderem que o Brasil é muito forte, sim, em qualquer coisa que ele queira sim. ser, cara, desde que a gente é, tenha dedicação, desde que a gente se esforce, desde que a gente se prepare. É, o Brasil sempre foi produtor de qualquer nicho que seja, e é, no dia eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então é para isso que eu trabalho, na verdade. né é, A minha dedicação é óbvia, eu tenho o meu part-time aqui de treinamento, como eu falei para vocês, de estudo e tudo mais, de desenvolvimento de jogo, porque. Eu ainda sou um atleta em atividade, mas eu também tenho muito essa preocupação é, de desenvolvimento de cena, de entrega de conteúdo para a galera, de novidades e de buscar evoluir. É, o Marga pô, participou de um projeto aí comigo fantástico, que foi é, o início do campeonato da CBS. E é, o Marga sabe que eu sou um cara que não, nunca fechei porta assim, para ninguém. Eu troco ideia com os caras como, é, como se eu fosse... Exato. É, iguais a eles, porque de fato eu me considero iguais a eles. No, no final do dia, todos nós somos seres humanos, né cara então assim, é, eu já tive o meu resultado graças a Deus, pretendo continuar tendo, mas é, se amanhã for outro brasileiro tendo, eu vou estar tão feliz quanto, cara, e vou ser o primeiro a cumprimentar aquele cara e, e parabenizar aquele cara é, pelo feito de, porra, chegar no Mundial pelo feito de botar o Brasil no mapa eu acho que isso é o mais importante e eu acho que é esse respeito que a gente precisa dentro da nossa comunidade para que ela sempre esteja é, em crescimento, porque a gente precisa desse crescimento. Né? O Tio k Brasil ainda é pequeno é, e a gente precisa reconhecer isso também. Né? A gente precisa enxergar os nossos pontos falhos para crescer. Então, a gente ainda é uma comunidade pequena em desenvolvimento é, que não tem tanta é, expressão, digamos assim, mas, é, em compensação, a gente tem a oportunidade de ter um crescimento orgânico é, adequado sem é, a criação de, de comunidade tóxica, sem pessoas que só pensam no próprio é. umbigo e tudo mais é, eu acho que isso é, é o lado bom de ter uma comunidade pequena em crescimento, você pode moldar, formar a tua comunidade botar ela num bom caminho e aprender com comunidades talvez que já são maiores do que a 2K e que passaram por esses erros né, ao longo do desenvolvimento e que hoje é, são muito desorganizados, apesar de muito grandes, é, por, não, por não ter tido determinadas experiências. Então, a gente pode Exato. usar essas experiências do, de outras modalidades para moldar a nossa e ter lá na frente uma comunidade 2KBR forte, unida, respeitosa, é, botando o Brasil sempre no lugar mais alto que a gente conseguir. É, não, essa é a verdade. É isso então, mano é, mano.
1: Porra. Ó, eu vou falar bem a verdade aqui, mano. Eu você, Carlos, me deu uma oportunidade sensacional, mano, de conhecer mais a comunidade, entender melhor como ela funciona, pra mim, assim, foi muito bom, mano, e poder estar tá jogando, poder estar tá participando, mano, é da hora, é muito bom você se sentir dentro de um grupo, velho,
2: isso que é, é da hora, isso que a gente tenta
1: trazer, velho.
2: Conhecer pessoas, né, cara, abrir os teus ah, horizontes, é. pô, eu falo com pessoas do Brasil inteiro, por conta do 2 cara, que talvez Exato. eu nunca imaginasse falar, sabe, eu acho que essa troca de experiência, cara, isso é muito rico sempre, é e o resultado competitivo ele é importante pro competitivo ponto, mas existe um, um universo além do competitivo né é... e de novo, eu fui o oitavo melhor do mundo, sou ainda né, porque não teve outro mundial, mas pode ser que no próximo mundial não seja eu, seja o um Margarida e a gente precisa entender isso, a gente precisa botar o Brasil para frente, saca? se a gente tiver 10 milhões de jogadores de 2K, a chance da gente ter um representante no mundial sempre é gigante se a gente Sim. tiver 10, porra, fica muito mais difícil, né, cara? Então, é, é, é esse pensamento que a galera, às vezes, tem que ter e que a galera, às vezes, não tem por só olhar para o próprio umbigo, mas que é normal também, cara, que tem qualquer comunidade, a gente sabe que nenhuma comunidade é perfeita, é, mas eu, eu, eu me sinto feliz assim com o caminho que, que o Tio k Brasil vem trilhando, a gente vem crescendo, a gente vem sendo reconhecido, talvez não no, no ritmo que a galera espere, todo mundo fala ah, cadê o serve, cadê o serve, cadê o serve parece, porra, papagaio na gaiola meu irmão, mas é, uma hora vai chegar, sabe a gente também precisa entregar a nossa parte aqui, a gente também precisa Exato. falar cara, a nossa comunidade é forte nossa comunidade é unida, a nossa comunidade precisa de um serve, a gente precisa mostrar isso também para os caras da 2K, é, essa via de mão dupla, para essa via de mão dupla acontecer e, Calu,
1: Tô pra pronto. finalizar, mano, eu acho muito louco isso. E pra finalizar, dá um conselho aí pro moleque que quer é, viver do esportes, mas principalmente do 2K, mano.
2: Cara, é, o meu maior conselho pra um moleque que quer... pro moleque ou pro um coroa, tá? Videogame não tem idade, cara. O é, meu maior conselho pra um cara que quer seguir esportes é dedicação, cara. É, pensa que o funil é muito grande, é, imagina quantos milhões de praticantes, o 2 tem mais de 19 milhões de contas ativas ao redor do mundo, só na plataforma Playstation, é, para você ser top 8 do mundo, cara você não imagina que você vai passar o dia inteiro na piscina, ligar seu videogame duas horas por dia e chegar lá é, então se dedica, cara, primeiro de tudo entenda se é isso mesmo que você quer fazer, porque a gente tem essa mania também de que a gente só quer o status, né? Todo mundo quer ser o galã da Globo, mas ninguém sabe o que o galã da Globo sofre né? para chegar lá. Todo mundo quer ser o porra o nenê, mas ninguém sabe o quanto o nenê se dedicou para estar tá lá. É, então, entenda se é isso que você quer fazer da tua vida, se é isso que te move, que te, porra, que te gera tesão todos os dias de levantar da cama e, e fazer isso, né? Porque, é, é, é cara, é, se, eu, se eu enumerar exemplos aqui do quanto você se abdica, né? do quanto você abre mão, é gigante. Assim, é Chovar ou faça sol, você tem que ligar o teu videogame e praticar aquilo, cara. Não tem escolha. É, então, pense se é isso mesmo que você quer fazer da vida e se você tiver essa certeza, se dedique, cara. Você pode não ser o cara mais talentoso é, do mundo, mas você pode se dedicar e ter bons resultados. Eu, como eu falei para vocês, jamais, quando me inscrevi no campeonato, no qualifying, do, do Global Championship, imaginei terminar entre os oito melhores do mundo e eu jogava o do quarto da minha casa. Então, é, se eu conseguir, qualquer um pode conseguir também, cara, eu não me julgo é, sobrenatural, melhor do que ninguém, é, eu me julgo um cara muito focado, muito dedicado. E a partir do momento que eu entro no um negócio, é, é para ganhar, meu irmão. Eu posso até não ganhar, mas eu vou entregar tudo. Então, se, se você realmente quer isso, cara, pensa que é uma rotina, como uma rotina de atleta, porra, eu, eu malho, eu tenho preparação psicológica, eu assisto o vídeo, é, faço de tudo um pouco para que eu tenha um desempenho bom dentro é, do que eu escolhi para ser o, a minha vida né? profissional. É, mas o, o, o recado maior, é, se eu tivesse que escolher duas palavras assim, seria dedicação, né? essa parte, esse esforço tudo que você é, precisa para estar tá no dia a dia e amor, cara. Porque se você não amar aquilo, você naturalmente não vai se dedicar. Qualquer um pode chegar, cara. Eu cheguei, amanhã pode ser a tua vez, que tá ouvindo aí hoje esse podcast, pode ser a tua vez, ser o oitavo melhor do mundo, cara, no NBA 2K e representar o Brasil lá fora. Eu tenho certeza que todo mundo é capaz disso.
0: Porra, perfeito! Cara, igual eu tava pensando aqui, que episódio maneiríssimo, né, Marga? Porque... A gente trouxe um panorama do, do atual momento do, do, do NBA 2K, do esporte aqui no Brasil, mano. Isso é perfeito. Você aí que curte, sonha com isso. Cara, olha quanta quanto dica, quanto, quanto de conhecimento você tem sobre isso por conta desse nosso bate-papo com o Calu. Então, satisfação em receber você aqui, Calu. De verdade, irmão.
2: Satisfação é minha, cara, poder falar com a galera, os amantes do esporte, a galera que não conhece esportes at all, né? Que a gente fala, nunca teve contato. Sejam bem-vindos. É, não é um bicho de sete cabeças. A é, gente é muito, muito gente como a gente, né? Aquela imagem de que ah, o player é o gordão tomando Coca-Cola, sentado na frente do computador, isso Daí, <risos> meu irmão, tá super ultrapassado, e player se dedica como qualquer jogador profissional de qualquer modalidade real é uma satisfação poder falar um pouco mais explicar pra galera, é servir de espelho, de inspiração se é que eu vou servir pra alguém eu acho que é sempre muito válido essa troca de experiências e, e poder falar com a galera, satisfação minha de estar tá aqui nesse podcast tão tão como é que eu posso dizer, fraterno do meu parceiro Marga e te conhecer também, Léo, obrigado pelo convite
1: oh, que
0: isso, cara
2: é, é que que não,
1: mano. valeu mesmo, Calu valeu demais, cara, pô Sempre que eu falo com você, eu saio com várias, a mente totalmente aberta, mano. Então, agradeço muito a sua presença agradeço você, mano, que ouviu até agora esse podcast, que tá ouvindo ele, que pôde é, adquirir alguma coisa daqui, mano. Se você curtiu, mano, se você é, assistiu, agregou algo na sua vida, manda uma mensagem pro Calu lá no Instagram dele, é arroba é isso, Calu?
2: Isso, pô, manda mensagem, mensagem é oxigênio, cara, toda vez que eu uma mensagem, da pessoa falando assim, pô, meu irmão, vi teu vídeo, agora quero fazer isso da vida, é isso que faz a gente acordar todo dia também.
1: Exato, mano, manda uma mensagem aí pro Calu, manda uma mensagem pro Léo, arroba ls Nolasco e mano, manda essa uma não. pra mim também, arroba lucas margarido mano, vamos trocar essa ideia aí, eu acho que quando a gente é, manda uma energia boa pro mundo, ela volta pra gente, né, é isso, Léo?
0: Totalmente, Marga, totalmente. A gente aqui do não só do fã de basquete, mas que, que ama, que também quer trabalhar com isso, enfim, quer estar tá por dentro realmente, cara, eu amo essa, esse, esse clima de fraternidade, igual o Calu falou, mano, porque todo mundo que a gente vai trocar ideia para gravar é sempre bem acolhido, sempre muito solícito, muito simpático, muito atencioso com a gente, o Calu foi diferente, nossos outros convidados não foram diferentes. Então, mano, obviamente a gente vai ser contigo. Cola lá no nosso Instagram, no arroba Fórmula de Basca também. Será mais do que bem-vindo. E que episódio foda, mano. Fiquei muito feliz em gravar isso aqui. Valeu demais. É e eu fiquei feliz de participar, pô. Então tá todo mundo <risos> feliz. É isso. Então vamos... Eu já me despedi, o Marga já, já deu a despedida dele. Se despede da galera aí também, Calu, por favor.
2: Valeu, galera. Obrigado pela paciência primeiro, né? Porque eu falo muito, eu sei disso, não sei como é que os caras vão editar isso aí para dar no tempo, mas eu falo muito real. Então, obrigado pela paciência, espero que eu tenha agregado na vida de vocês, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, seja. porque o que a gente falou no final do dia pode ser aplicado para qualquer área, né? A gente tá falando aqui de basquete, de 2K, mas no final do dia, dedicação e amor, meu irmão, pode ser empregado em qualquer área da sua vida. Então, obrigado por, por estarem me ouvindo aí por tanto tempo. Espero que seja o primeiro de muitos, que eu possa voltar aqui, que a gente possa trocar ideias sobre outras coisas. Enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, boa noite, né? bom dia, boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso, mas que vocês tenham um grande dia ou um grande restinho de dia aí se já estiver na parte da noite.
0: A gente que agradece, Calu. Você falou no começo de edição... Cara, nem tem, eu nem vou ter o que cortar muito, porque toda a sua fala em toda a sua extensão foi, foi muito reflexiva e, e tudo fazia sentido. Então, a dificuldade para editar vai ser isso mesmo. eu acho que claro, não vai hein?
2: ter o que cortar, mano. Então a galera tá ferrada, minha mão. Ter que, porra, separar duas <risos> horas do dia aí para ouvir isso aí, meu irmão. Desculpa, Exato. galera. A próxima <risos> vez eu prometo que vai ser, marrar, vou ser mais sucinto.
0: Agora, só, agora finalizando, vamos, vamos compartilhar nossos episódios aí, né, Marga? Ouviu, mano? Curtiu? Compartilha no seu story, mano. Ouviu, curtiu? Compartilha lá no seu zap, manda lá pro seu brother, fala, oh, o Calu, o cara do Tchuquei, o cara joga muito, trocou ideia com os moleques, ouvi lá. Vamos dar essa força pra gente também, fechou? É isso, né, galera?
1: É isso, valeu, rapaziada, tamo junto.
2: Valeu, valeu! Galera, valeu. sigam arroba Calubaçã nas redes, hein? Pelo amor de Deus! Tem Instagram, lá, tem TikTok, mano. tem Twitter, tem Twitch, tem YouTube. Onde você imaginar eu tô, meu irmão? Arroba é calubaçã.
0: <risos> Multicanal, filho. É isso, segue lá. Valeu! valeu. Galera, um
2: abraço.